1: Hola, hola amigos, qué bueno que nos acompañen como siempre en un nuevo episodio de Dialoguemos Podcast. A esta hora saludamos a todas las personas que nos sintonizan en el Ecuador y en cualquier parte del mundo a través de la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y como siempre estoy aquí para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. La pandemia del coronavirus llegó para cambiar los hábitos de consumo en diferentes ámbitos. Uno de ellos es el consumir malas noticias de forma excesiva durante largas horas, lo que se convirtió en un problema de último tiempo. Pero ¿de qué manera las malas noticias impactan en nuestra salud mental? Hoy lo analizamos en Dialoguemos Podcast. Bien amigos, y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña Rodolfo Rojas, académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido a Dialoguemos Podcast. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y estamos acá reunidos para hablar de un tema que muy pocas personas conocen, es un término nuevo que se está manejando ah. ahora, sobre todo después del contexto de la pandemia, porque estamos saturados de información. Hablamos básicamente de lo que es el doom scrolling, un término usado en inglés para referirse a la acción, de atracarse a noticias negativas es un comportamiento como bien lo dije nuevo y único que se da en gran cantidad de personas coméntenos, ¿cuándo aparece este término? ¿y por qué ocurre?
0: Bueno, mira que como tú dices el término nuevo en, en general, digamos el malestar, digamos, ¿no? eh, es algo inherente al ser humano el, el texto de Freud, el malestar en la cultura es un tema, es un artículo realmente que tiene total actualidad y, digamos, ahí podemos sacar que el malestar siempre ha habido, pero, digamos, las caras, las formas en que se presenta varían. Y, digamos, esta es una forma que, de, de hecho, se ha visto como más presente, como tú bien decías ahorita en la introducción, ¿no? Es más común verlo, ¿no? Por ejemplo, a partir de, de la pandemia, eh, la universidad, algunas universidades, digamos, de, de Guayaquil, del Ecuador, este, prestaron servicios gratuitos este, online, ¿no? Entre esos, este, la Católica ofreció medicina, nutricionistas. Bueno, estuvimos ahí también los psicólogos clínicos. Y por ejemplo, ahí también, efectivamente, fui capaz, eh, con otros colegas también, de, de ver cómo eh, había eh, este fenómeno de, de personas, ¿no?, de que no podían parar, ¿no? la que era que querían, o sea, ya tenían la cabeza llena de malas noticias, de malas. De, de, incluso de ver, además, no solo noticias, sino también ver en la vecindad, ¿no? este, personas que se enfermaban, familias enteras, muertes también en la época más cruda. Aquí en Guayaquil fue una cuestión incluso a nivel mundial conocida, eh, los muertos en las calles. Entonces, es todo esto eh, que ya de alguna manera activamente buscaban, inclusive, aparte de lo que ya traía digamos la vida o la, las condiciones, buscar más, además, no de eso. digamos de ¿Cuál sería? Un poco mezclado con, con, con la parte de sí necesidad de estar informado. Pero, pero camuflado en ese está justamente el malestar que hablaba, que es estructural a todo el ser, todos los seres humanos, ¿no? Este, que es este malestar, digamos, este, este, de hacer daño, de este buscar hacerse daño incluso activamente. Hay personas que lo tienen más menos claro, hay personas que lo, lo, lo tienen más menos controlado, pero, digamos, siempre hay algo de esto, digamos. Entonces, ahí donde, donde hay una tendencia a buscar este, cosas que nos hagan daño, digamos, esta fue una manera este, privilegiada con la pandemia, justamente. Al principio no se sabía nada, además, ¿no? Este, no sabía o se sabía que era un virus, pero había, digamos, la percepción, digamos, y creo que la medicina no era capaz de, de, de negarlo rotundamente, pero era una cuestión de que no se quería ni, ni asomar a las ventanas las personas porque ya estaría ahí el virus, digamos. Había una paciente que me llamó en esos días que, que no podía parar de lavarse las manos con cloro, ya tenía todo, obviamente, desollada las, las manos y era pero por el terror, digamos, de, del virus, ¿no? Cuando bueno, y así, digamos, un montón de ejemplos, digamos. Entonces, sí, efectivamente, esta, esta es una cara que tomó el, el malestar, digamos, de las personas y por las cuales se ha consultado mucho, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, ya te digo, combinado con otras ciertas cosas, ¿no? Si hay que saber, por, por ejemplo, informarse de qué trata el virus y todo esto para poder este, tomar medidas adecuadas, pero dentro de ese buen uso también ya comenzaba a haber, digamos, el mal uso, el, el exceso, digamos, que los pacientes consultaban, diciendo, bueno, aquí este, ya, ya no, yo sé que ya no necesito más de de saber de cuántas muertes, cuántas camas, si hay UCI, si no hay UCI, cuántos muertos hay diarios desde de cada ciudad y entonces una serie de información que al final este... Eh, no, ya no ya no contribuyen realmente a tomar ninguna medida, sino simplemente contribuyen al pánico.
1: Excelente este inicio que nos comenta, sobre todo por el estudio que ustedes realizaron durante la pandemia, que pudieron corroborar que sí, ciertamente hubo personas que se afectaron debido a la gran cantidad de información que estaba y también porque las personas, bueno, tenían la preocupación de, de estar informadas acerca de lo que estaba ocurriendo con el virus y esto obviamente les afectó. Pero desde el punto de vista psicológico, coméntenos por qué fue dañino. O sea,
0: pasa a ser dañino, como decíamos, ¿no? Por ejemplo, justo antes que te escuchaba, recordaba un paciente que, por ejemplo, sentía que le faltaba el aire, digamos. Y era algo que yo, cuando se comenzó a escuchar de bujas, no sé qué, y que era un corte en los pulmones, Y decía, uy, esto a se combina con, con los ataques de pánico, digamos, ¿no? Y efectivamente, en algunos pacientes pasaba esto, digamos, por la angustia de que tal vez tengan, ¿no? por ejemplo, típico que hasta en redes he visto, ¿no? Un ardosito y antes era todo el mundo decía este, antes se molestaba, era con que un ardosito ya, ¡ah! COVID, digamos, ¿no? A veces no era y últimamente con esto me creo que a si sí cayó muchísima más, más gente, creo, no, bueno, estadísticamente inclusive sí cayó, o sea, cayó enfermo mucha más gente, digamos, era, no, no, es, es, es la estoy, ando con la garganta, digamos pero digamos, una cierta molestia preocupaba muchísimo a algunos sujetos que los llegaba más vale por la angustia, tener dificultades respiratorias y entonces más vale eso, se volvió un círculo vicioso, porque entonces se angustiaba más y entonces entonces. Pero no era una cuestión de presión de los pulmones necesariamente. Pero recuerdo un paciente que inclusive tenía un pulso oxímetro, entonces no eran tan comunes, pero esta persona tenía entonces. Pero pero qué pasaba? Que no podía. Ahí viene lo de lo que estoy diciendo. Digamos data de en exceso, cada cinco minutos se tenía que medir, se tenía que medirse, se tenía que medir. Entonces, por ejemplo, eh, Le decía yo a algunos pacientes: Tú te mires, si tienes algún temor, bueno, te mides una vez y ya descartas, digamos, porque tú ves que tú, cuando es ataque de pánico, no, la saturación no te baja, digamos, es muy difícil que te baje Entonces, digamos, este, tenía la saturación bien, digamos arriba de 90, digamos, ¿no? Entonces, bueno puedes descartar, puedes estar un poco más tranquilo y ya pero si tú ves que necesitas a cada momento, digamos ¿no? Eso más vale es ansiedad de querer este, prevenir ¿no? En el segundo, digamos, ¿no? O sea, y esa es un poco la mecánica, lo que voy es a la fórmula esta, digamos, ¿no? De, 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 de este fenómeno que justamente es como, por una parte, digamos, no es, es tratar de prevenir, digamos, ¿no? como si yo supiera todas las noticias, entonces voy a tomar las medidas, voy a, la, a lavar con jabón, me voy a lavar con cloro mil veces al, al día. O sea, voy a tratar de tomar todas las, 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 las medidas este, que propongan para así evitar no absolutamente no tener... Y eso no es cierto. Hay que informarse, ojo, no estoy diciendo que no. Hay que informarse, hay que tomar medidas, digamos, no pero este la exageración es, digamos... Entonces, ya cuando ya fue descartado, por ejemplo, que, que por ejemplo, de, de los alimentos que se compran, digamos, es muy difícil que llegue a haber un, un tipo de contagio, sin embargo, mucha gente lo sigue haciendo, digamos. O sea, son los temores que quedan ligados al y sí, ¿no? Que también están pegados, digamos, a un poco la, 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 digamos, la, la, la poca credibilidad que hubo, inclusive, justamente, hasta organismos internacionales como la MS, ¿no? Que primero decían mascarilla, pues no mascarilla, pero que solo uno, después pues que todo, después pues que afuera de, que sí. O sea, ha habido una serie de contradicciones, justamente, o sea, por un lado se entiende porque este virus al principio no lo conocía nadie, digamos, ¿no? Este, al principio se decía que no corticoides, cuando, cuando un paciente se complicaba, ahora que más vale el, el, el protocolo de lo más efectivo que hay ahora, justamente cuando alguien se complica, son corticoides, por decir, entre mil cosas, digamos, que se fueron conociendo, pero entonces eso también hace, ayudó, digamos, a que la gente exacerbe, digamos, el querer saber lo último para poder estar, digamos, este, y hasta ese lado, digamos, ¿no? Eh, comienza a ser... Eh, y ya complicarse, digamos, ya comienza ya no es lo, lo, lo negativo, lo positivo, digamos, que hay que tener para informado, y lo negativo, digamos, de, de ya es algo que también me está afectando, digamos.
1: Claro, pero precisamente era información de un lado y información del otro, y las personas tenían mucha información y no. Muchas veces lo que trata este término es. Eh, de no saber discernir lo que es verdad y lo que, es, y lo que no es verdad, porque no hay una fuente verificada y porque muchas veces las personas no, no son babetas digitales. Pero eh, desde el punto de vista psicológico, explíquenos cómo ocurre esto en nuestro cerebro, cómo estamos nosotros los seres humanos acostumbrados solo a recibir malas noticias o a buscar malas noticias. Muy bien,
0: porque lo, el asunto es que la predisposición en general, yo en, yo en mi clase, digamos, es eh, en psicología clínica, con mis estudiantes, les suelo decir: no, ustedes dense cuenta, digamos, recursos de experiencia, digamos, aquí también, digamos, a las personas que nos escuchen a ti. Este, en general, las cosas que son negativas se nos quedan más. ¿no? Y ahí nos cruzamos con algo estructural en el tema de comunicación, por ejemplo. ¿no? Las la, la, la ideas, la, la, lastimosamente, ¿no? La, 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 a veces por ahí alguien se queja, de, bueno, ¿y por qué no sacan noticias positivas y todo? Eso está lo he visto mil veces en estudios, que el ranking es mucho menor hay una necesidad, una búsqueda más vale de, de, de cosas negativas y horrorizarse y hoy oh, no sé qué, digamos eh, y por ejemplo también te cruces con otro punto estructural que es el asunto de la verdad digamos, ¿no? justamente en esta época ¿no? Que no, no es coincidencia que este fenómeno se presente digamos no solo con la pandemia sino que con un, con un contexto anterior que es el hecho de que tenemos acceso a muchísima información y justamente la dificultad eh, actual está y es algo que deben tomar en cuenta más los colegios, los procesos de formación, en más vale que los sujetos puedan desarrollar lo que tú decías, o sea, cómo, cómo identificar fuentes verdaderas, ¿no? O sea, ahora lo más común y se ve sobre todo en la generación este, eh, ma, ma, mayor, adulta, eh, por ejemplo, mi, mi, mis padres, ¿no? Eh, hay la tendencia, también, también creo que de mi, de, de mi, de mi generación también creo. Este, el asunto, por ejemplo, de las cadenas, ¿no? Fuentes de nada, te dicen cualquier cosa y la gente igual reparte, 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 eso es una cuestión que, que llena aún más la, 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 los correos, la, los, eh, los mensajes de WhatsApp, por diferentes vías este, de información que es totalmente vacía, o sea, sin, sin contenido realmente de nada, a veces agüitas con no sé qué, que en esta pandemia también se vieron exacerbadas, digamos, de, de agüitas de cualquier cosa que curaban supuestamente el COVID, digamos.
1: ¿Afecta la salud mental?
0: Puede llegar, sí, por supuesto, digamos, ¿no? De, como te estaba mencionando justamente casos que terminaban en ataques de pánico en base a... De, me voy a morir, digamos. ¿no? O sea, él está midiéndose, digamos, el, el, personas que no pueden dormir, por ejemplo. Tenía por lo menos tres pacientes que tenían eh, eh, insomnio, pero muy, muy severo, muchos días sin dormir. Las nervinetas eran a veces otra. por ejemplo, en esa época llamaban y las nervinetas, que es, digamos, eh, una es medicación, pero basada sobre todo en pasiflora, en, 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 en valeriana, ¿sí? o sea, es natural, digamos, ¿no? es, es un relajante, digamos, no es natural, no es fuerte, pero se ven acabados, por ejemplo, ¿no? este, el, mismo, el mismo psiquiatra había medicado a, a algunos de mis pacientes con esto, pero decían o es que no los encuentro, el problema es que no encuentro esta medicación, por ejemplo, ¿no? eh, muchos días sin dormir y por supuesto que eso trae, agrava totalmente el ya, después en el día incluso las defensas mismos se bajan, digamos. Entonces es un problema.
1: Claro, y genera estrés también. La persona vive en estrés y todo el tiempo está el cerebro como en, en alarma, y justamente es por eso que, que la gente no duerme. Porque se levanta en la mañana y lo primero que hace es tomar el celular y encontrarse con una noticia, no una buena noticia como. Y, y no solo no que
0: mira que tú sabes, en la noche, el cerebro lo que hace es procesar un poco la información. Entonces, este, toda esa información que ha agarrado en el día, digamos, no comienza, bueno, y si esto, con esto, no sé qué, menos, menos puede dormir, digamos, una cosa, y, y por supuesto se, se estresa mucho más y por supuesto va a dormir menos y las defensas se bajan también, es verdad, digamos, entonces es todo un círculo vicioso que se me no comienza.
1: ¿Se puede dejar de hacer un scrolling? Claro,
0: justamente, ahí el tratamiento es buscar cuáles son las causas, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? A veces uno puede decir, claro, pero obvio, porque la manera no, 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 no. No las, no las respuestas fáciles que salen de primera, sino más vale en, en, en terapia justamente eh, ubicar cuál es la raíz del, del problema, decía Freud, digamos, ¿no? cuál es el meollo del asunto, el núcleo patógeno. Entonces de eso se trata, digamos, no de, de, de ver a qué está ligado, digamos, esta necesidad de... Ta, 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 ta. Eso ya ocurre por el uno por uno, pero digamos es, es la manera de trabajar.
1: Y cuando se trata de terapia, doctor, por ejemplo, en estos casos que usted comentaba, ¿qué, qué tipo de terapias tienen que hacer las personas para volver a la normalidad.
0: O sea, hay, hay, hay una, actualmente hay una oferta grande, digamos en psicología que es un campo relativamente nuevo, hay escuelas marcadas, digamos ¿no? el, la, la escuela que yo sigo es la escuela psicoanalítica es freudiana, lacaniana tiene orientación, este, presencia en muchos países, digamos, ¿no? y el asunto ahí es que tenemos una forma de trabajar esto más o menos como te estoy mencionando, digamos otras escuelas tienen obviamente otra manera y son corrientes distintas que están buscando, digamos, como de qué mejor manera ayudar a, a las personas. Digamos.
1: Allá de eso, ¿habrán algunas recomendaciones que nos pueda dar, que nos pueda brindar para que las personas eviten eh, estar llenas, saturadas de información?
0: Mira, lleno, saturado, así muy buena palabra. Conversar, digamos, no, pero conversaciones de verdad, digamos, ¿no? no es que, ¿cómo te fue bien? Ah, hola, chao, no sé qué, o sea, esas son cosas superficiales. Eh, sí, nomás vale conversar y cómo has estado, cuéntame, cómo te sentiste, que estás, mira, estoy con esto en la cabeza, me estando. Obviamente que eso no lo podemos hacer con todo el mundo, digamos. ¿no? Uno se va dando cuenta, le digo a mis estudiantes, ustedes saben que tienen amigos que, que, que tienen mejor oído porque juzgan menos, justamente. Eso también sería otra recomendación. Cuando alguien nos viene a contar algo, juzgarme, pues siempre lo primero, ay, pero tú deberías hacer, no sé qué, eso no ayuda realmente. Generalmente es, es un problema con los conceptos. ¿no? Tiene, uno ya sabe generalmente qué hacer, lo que pasa es que no quiere por. por X, digamos, ¿no? Y más vale el poder hablar en libertad, ayuda a encontrar esas, esas X que no frenan y de pronto sí darle una vuelta. Y cuando ya eso no es posible, cuando no alcanza, pero sí es una cosa que ayuda mucho, digamos, conversar de verdad con personas, amigos, familiares, parejas, digamos, ¿no? Eh, algunas cositas por acá, por allá, digamos, es una cosa que se ha ido perdiendo más vale por, esta, por estos tiempos así de, de toda velocidad y de, y, de, y de ir rápido, rápido. Pero recuperar un poco esa calma, esa posibilidad de conversar a, a profundidad con las personas eh, para poder un poco sacar eso, digamos, entrar en esa mecánica y, y de todas maneras pues hay veces que, que sí es necesario, digamos, ya consultar, ¿no? Y bueno, ahí hablando justamente ya a, a quién consultar, digamos, ¿no? Este, eh, a veces hay una, una cierta tendencia eh, a buscar rápidamente medicina, pastillas, ¿no? Entonces, y tener en cuenta es que al respecto yo les digo, sí, una medicina, siempre digo, ¿no? una medicina ayuda en momentos críticos. Uno no puede dormir una semana, claro, tiene que tomar para dormir. Pero ojo, no puedes estar dos meses, tres meses, un año con medicina para dormir, porque entonces el problema no es ese. ¿sí? Recuerden que la mayoría de los, problemas, de los problemas mentales, digamoslo así, de los trastornos eh, psíquicos, no son de base orgánica. ¿no? Entonces la, la cuestión es una cuestión más, ¿vale?, de, 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 de cómo los pensamientos están estructurados. Yo digo, a mí, digo, es una cuestión de software no de hardware digamos entonces cuando tomamos pastillas es a lo biológico entonces obviamente que para los momentos críticos es importante es necesario pero eso no resuelve el problema busquen más vale ayuda psicológica psicología clínica de la orientación que ustedes este, consideren tal vez muchas personas no sepan de eso bueno intenten inclusive con algunas personas no se crean que a la primera persona entonces ya todos los psicólogos son malos hay profesionales buenos y malos como en todo digamos no también médicos psiquiatras periodistas de todo digamos no pero intenten realmente buscar algo que les funcione a nivel de palabra porque el problema es de pensamiento, ¿no? la mayoría de los problemas este, eh, no son de base biológica, incluso cosas tan complejas como a veces hay la, cre la creencia, por ejemplo, de que la psicosis o el autismo tienen alguna cuestión orgánica, hasta ahora no se descubre, ¿sí? este, todos los indicadores biológicos están al nivel, digamos, de las personas normales, digámoslo así, este, y entonces de lo que se trata más vale es una cuestión de que hay que buscar este, alternativas de palabras.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor, en esta entrevista.
0: Bueno, gracias a ustedes por invitarme.